0: Gestern habe ich darauf angedeutet, dass es einen großen Unterschied macht, ob eine Kultur sich die Zeit als eine Linie, eine Zeitachse, vorstellt oder eher als ein Kreis. Heute steige ich tiefer in diese Materie ein und du erfährst auch den Unterschied zwischen den abstrakten und konkreten Zeitauffassungen, woher der Begriff einer Zigarettenlänge kommt, und du begreifst auch den Unterschied zwischen dem Leben nach der Uhrzeit und nach der Ereigniszeit, wie es heutzutage noch in vielen Kulturen der Fall ist. Welcome, wie Dobro wie geht die Welt. Welkom's wie Giertwege. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute möchte ich dir den Unterschied zwischen den zyklischen und linearen Zeitauffassungen und konkreten und abstrakten Zeitauffassung näher bringen. Du wirst auch kennenlernen, was der Unterschied ist zwischen dem Leben nach der Uhrzeit und Leben nach der Ereigniszeit. Also legen wir los. Eine als zyklisch bezeichnete Zeitauffassung wird symbolisch dargestellt, entweder durch einen Kreis, der Statik zum Ausdruck bringt und das ständige wiederholen zum Beispiel von Naturereignissen oder als eine Spirale, die für eine eher dynamische Wiederkehr auf eine jedes Mal höheren Stufe steht. Diese kreisförmige Vorstellung basiert auf rhythmischen Naturabläufen wie Tages- und Jahreszeiten. Archaische Gesellschaften sowie östliche Philosophien und schlägt sich auch in der buddhistischen und Hinduistischen Wiedergeburtslehre sowie in der chinesischen Geschichtsbeschreibung nieder. Wenn wir uns die biologischen und kosmischen Regelmäßigkeiten angucken, ist das zyklische Zeiterleben sicherlich das ursprünglichere. Es ist besonders im Bauernleben durch wiederkehrende Aussaat und Ernte erfahrbar und eine Veränderung des früher vorherrschenden zyklischen zu einem linearen Zeitkonzept ging mit der Ausbildung des Zeitmessens einher. Die lineare Zeitauffassung dem Gegenüber ist im Kontrast dazu auf monotheistische Konfessionen, wie zum Beispiel Christentum, Judentum und Islam zurückzuführen. Sie entspricht dem westlichen Fortschrittsgedanken und wird durch einen nach oben gerichteten Pfeil oder eine unendlich aufsteigende Linie, die andauerndes Fortschreiten betont, symbolisiert. Durch diese Ausrichtung hat die Zukunft gegenüber der Vergangenheit und der Gegenwart einen höheren Wert. Denn nach dem linearen Zeitverständnis begreift man Zeit nicht passiv, sondern aktiv, als eine von Menschen gestaltbare und beeinflussbare Größe. Der damit verbundene Glaube an die nahezu grenzenlose Berechenbarkeit, Vorhersehbarkeit, Planbarkeit und Kontrollierbarkeit tritt am stärksten in Erscheinung in Industriegesellschaften. Ebenso wird der eigene Lebenslauf nach dem linearen Zeitmuster als einmalig und unwiederholbar betrachtet. Im Westen tendieren wir dazu zu glauben, dass jeder Moment nur einmal erlebt werden kann und wir nur das eine Leben haben. Währenddessen in Kulturen die Zeit als Kreis begreifen, wir haben eine viel lockere Einstellung zu der Zeit nach dem Motto, naja, wenn etwas nicht heute passiert, dann machen wir es halt morgen und wenn nicht diesen Sommer, dann nächsten und wenn nicht in diesem Leben, dann halt im nächsten. Damit verbunden ist ein nächster Unterschied und zwar zwischen der konkreten und abstrakten Zeitauffassung. Eine konkrete Zeitvorstellung, die in den traditionellen Gesellschaften zu finden ist, ist mit bemerkbaren Vorgängen wie Mondzyklen, Tierwanderungen, Überschwemmungen gekoppelt. Dem gegenüber wird die Zeit in einer abstrakten Zeitkonzeption präzise und nach einem System, zum Beispiel in Minuten, Stunden oder Wochen gemessen. Der Begriff abstrakt ist damit begründet, dass diese Zeiteinheiten von Umweltereignissen weitgehend getrennt erschaffen wurden. In der Menschheitsgeschichte hat sich die Zeitmessung von der konkreten Umwelt- und Naturgebundenheit bis hin zu der abstrakten Zeitauffassung entfaltet. Das heißt, wir haben zuerst mal die Zeit gemessen oder beobachtet nach den Blut- und Ebenprinzipien und jetzt ist Zeit als soziales Ordnungsprinzip. Die häufige Anwendung von Uhren und Kalendern sowie Setzung von Fristen und Zeitnormen bringt zum Vorschein, wie tief der Alltag westlicher modernen Gesellschaften von abstrakten Zeitkonzept durchdrungen ist. Überreste der konkreten Zeitvorstellung sind noch zum Beispiel an dem Ausdruck Zigarettenlänge zu erkennen. Eine weitere Ausnahme bildet hier die Existenz von Jahres- und Tageszeiten wie Vormittag oder Abend. Sonst benutzen wir heutzutage bei Terminverabredungen mit naturverbundene Bezeichnungen wie wir treffen uns bei Sonnenaufgang oder mit der Vogelwanderung eher selten in westlichen Gesellschaften. Wir haben uns so sehr an die Herrschaft der Uhren gewöhnt, dass die Uhren uns ganz selbstverständlich erscheinen. Es gibt aber trotzdem zwei Arten zu leben. Leben nach der Uhrzeit und Leben nach der Ereigniszeit. Während es im Leben nach der Uhrzeit die Uhr ist, gelten in der Ereigniszeit die Tätigkeiten und die Ereignisse selbst als Zeitmesser. Hier lässt man den Aktivitäten ihren natürlichen, spontanen, freien Lauf. Zur Veranschaulichung des Lebens nach der Ereigniszeit möchte ich einen meines Erachtens schönen, nostalgischen und nachdenklichen Auszug aus dem Roman und immer wieder die Zeit zitieren. In einer Welt, in der die Zeit nicht gemessen werden kann, gibt es keine Ohren. Keine Kalender, keine eindeutigen Verabredungen. Ereignisse werden durch andere Ereignisse ausgelöst, nicht durch den Fortgang der Zeit. Man beginnt mit dem Hausbau, wenn das Bauchholz und die Steine an der Baustelle eintreffen. Der Steinbruch liefert Steine, wenn der Steinbruchbesitzer Geld braucht. Der Rechtsanwalt verlässt sein Haus und vertritt seinen Mandanten vor dem Bundesgericht, wenn seine Tochter einen Witz über seine beginnende Glatze macht. Züge fahren aus dem Bahnhof, wenn sämtliche Plätze in den Waggons besetzt sind. In einer Welt, in der die Zeit eine Qualität ist, prägt man sich die Ereignisse ein, indem man sich an die Farbe des Himmels erinnert. Die Begegnungen zweier Menschen sind keine fixierten Punkte in der Zeit, die sich mit der Angabe von Stunden in Minuten feststellen ließen. Vor lange Zeit, bevor es die große Uhr gab, wurde die Zeit anhand von Veränderungen der Himmelkörper gemessen. An den langsamen Wanderungen der Sterne über den Nachthimmel, am Bogen der Sonne und den Schwankungen des Lichts. Am Zu- und Abnehmen des Mondes, an den Gehzeiten des Meers und den Jahreszeiten. Die Zeit wurde am Herschlag gemessen, an dem Rhythmen der Schläfrigkeit und des Schlafs, an den Wiederkehr des Hungers, am Menstruationszyklus von Frauen, an der Dauer der Einsamkeit. Wenn dich dieser Abschnitt inspiriert hat und du Lust auf mehr bekommen hast, kannst du gerne mehr dazu in dem Buch und immer wieder die Zeit von Leitmann nachlesen. Anthropologen bringen rechtliche Beispiele für gegenwärtige Ereigniszeitkulturen. Die Ereigniszeit wurde in einigen Ländern zu einer Lebensphilosophie erhoben. Beispielsweise besagt ein mexikanisches Sprichwort, Darle Tiempo al Tiempo, also der Zeit Zeit geben. In Afrika, auf der anderen Seite der Erdkugel, ist man der Meinung, dass auch die Zeit Zeit braucht. Ein anderes Phänomen, das in der Verbindung mit der konkreten Zeitauffassung bzw. dem Leben nach Ereigniszeit steht, sind Sprachen, die Angaben über die Zeit lediglich indirekt ausdrücken. In manchen Sprachen wie der des Indianerstamms der Hopi ist der Begriff Zeit überhaupt nicht vorhanden. Anstatt die Uhrzeit zu beachten, berücksichtigen die Ereigniszeitmenschen vielmehr die Uhr der Natur. Die Art und Weise, wie Verabredungen in Burundi in Zentralafrika getroffen werden, bietet dafür ein perfektes Beispiel. Will man sich dort für ein Treffen früh am Morgen verabreden, sagen die Menschen, okay, wir sehen uns morgen früh, wenn die Kühe auf die Weide gehen. Für ein Treffen am Mittag heißt es, wenn die Kühe zum Fluss trinken gehen. Präzisere Angaben wie in der zweiten Hälfte der Zeit, in der die Kühe zum Trinken draußen sind, sind nicht erforderlich und nutzlos, da man sowieso nicht exakt vorhersehen kann, wann die Kühe hinausgeführt werden. Bei Befreibungen der Nacht benutzt man ebenfalls bildliche Formulierungen. Eine sehr dunkle Nacht wird als eine Webisto-Nacht bezeichnet, weil es so dunkel ist, dass man sein Gegenüber nur an der Stimme erkennt. Für den Fall einer nächtlichen Verabredung stehen Ausdrücke als niemand wach war oder fast schon Morgenlicht parat. Eine zusätzliche ausdrucksvolle Darstellung des Umstands, dass nicht die Zeit die Tätigkeiten festlegt, sondern die Tätigkeiten zum Zeitmessen benutzt werden, bieten die im Madaskar üblichen Zeiteinheiten wie »Solange es dauert, eine Heuschrecke zu braten« für einen Augenblick, sowie »Die Zeit, die man zum Reiskochen braucht« für circa eine halbe Stunde. Als weitere Beispiele für Völker, in denen einige sprachliche Ausdrücke in Bezug auf Zeit fehlen, sind Thai und Hopi zu nennen, die keine Verbzeiten kennen. Sie behandeln Vergangenheit und Zukunftsformen mit Zeitadverben. Außerdem drücken die Hopi wie auch das kachin volk in Nordburma Zeitverfüllungen mit Adverben statt mit Substantiven aus. Das hat beispielsweise zur Folge, dass es bei den Hopi die Formulierung Sommer ist heiß nicht geben kann, da die Jahreszeit Sommer eigenschaftswörtlich mit heiß bezeichnet wird. Zudem besitzen die Sioux kein einzelnes Wort für Zeit, Spät oder Warten. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an Sprachprobleme bei einer Übersetzung einer Umfrage in Mexiko, anhand derer festzustellen war, wann die Untersuchten jemanden zu einer bestimmten Verabredung erwarteten, wie lange sie hofften, dass derjenige noch käme und wie lange sie warteten. Es zeigte sich nämlich, dass für die Verben erwarten, hoffen und warten für das Spanische und ebenso für das Portugiesische nur die Übersetzung Esperar besteht. Diese Sprachen und Kulturen unterscheiden also nicht zwischen Erwarten, Hoffen und Warten. In der morgigen Folge erfährst du mehr über die monochrone Kulturen, also Kulturen, die gerne eine Aufgabe zu Ende bringen, bevor die sich mit einer nächsten Sache beschäftigen, und polychrone Kulturen, das heißt im Umgangssprache so Multitasking-Kulturen, die liebens mehr Sachen gleichzeitig stattfinden zu lassen. Welcome Vitamel Vitajte. Добро пожаловать. Welcome svijet svijeta. Поехали. Пореду ламост. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonek.